0: Bem-vindo ao Diálogos em Podcast. O um Diálogos é um encontro onde estudamos textos bíblicos e debatemos temas atuais, com a mesma liberdade que encontramos em uma conversa comum. Agradecemos sua presença e façam um bom proveito.
1: O Lucas que está animando esse diálogo, conduzindo nesse tema interessante atual. É, hoje ele vai apresentar para gente vai fazer uma revisão do, da isso. semana passada e vai apresentar para a gente o, o, um pouco da, da luta, talvez a biografia, não sei, ele vai se apresentar. Então, só queria dizer para vocês participarem, né? Se, não, não tenham medo de colocar questão, não tenham medo de falar, poxa, não entendi isso. Então, o Lucas é um cara super dialogal, pedagógico, que vai... Ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse
0: tema Então, vamos lá, eu, vamos tipo aula mesmo assim A gente vai... eu vou perguntando aí, vocês quiserem responder aí é, De tudo que a gente falou Então a gente, semana passada, a gente falou sobre o que é o racismo, né? Como funciona toda essa máquina, quando ela começa, como ela vai se transformando, aonde ela vai parar e, e aí vamos então falar, começar sobre ela de uma maneira bem, passando bem rápida assim é, A primeira pergunta, né, aquela clássica, o que é raça? É, etimologicamente falando assim, né, o significado da palavra raça Não, não existe nenhum consenso fechado Ela era geralmente usada para classificar plantas, animais, né, essas coisas E aí a partir do século XVI isso no ano de 1500, quando a, ali por volta de 1500, quando a Europa começa a expandir seus territórios, a descobrir, né, entre aspas, outros outras terras, eles acabam colonizando esses lugares e, e e começa a desenvolver essa ideia racista, né, que é a classificação de seres humanos. Então, quando a gente pensa em raça e racismo, ela começa lá no colonialismo europeu. E, e aí, depois que eles colonizam a África, eles acabam colonizando também a América toda aqui, o continente americano, Estados Unidos, Brasil, é, a América Central, América do Sul, aqui, né, os outros países. E principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a mão de obra é uma mão de obra escrava trazida da África. E aí. Então, quando a gente pensa nisso, é, é sempre legal a gente pensar que não é um. Um problema assim, ah, um, um cinco caras maldosos Não, tem todo o um raciocínio que foi montado para desenvolver essa esse racismo é, Então raça seria a classificação de seres humanos Aí, é, com o passar do tempo, é, eles foram estudando e chegaram em três ideias Sobre o que seria o racismo né Um, um racismo que seria individual, institucional ou estrutural e com o tempo foi foi desenvolvendo. A primeira ideia que tem é de que o racismo seria algo individual. Então, é, são coisas que alguns indivíduos da sociedade isoladamente isoladamente causam algum, algum né, a esse grupo racializado, né? No caso, vamos por, vamos dizer, os negros. E e aí para você combater esse racismo individual, você ou teria leis para punir essas pessoas? ou essas pessoas também teriam algum desvio psicológico algum problema que precisasse de um tratamento médico psicológico para resolver se porque que essa pessoa seria racista essa seria uma das interpretações é, e aí a gente viu que esse é uma ideia comum que a gente tem né geralmente a gente acha que tipo a ah, é, tem aqui até aquele meme do Morgan Freeman, né? Se não falarmos sobre raça, esse problema deixa de existir. Então, isso é meio que entender o racismo de forma individual. Eu tava até pensando, tem até um, um, uma frase que é famosa, assim, na internet, de um rapper, que ele fala, né? Fogo nos racistas. E, e eu entendo, assim, né? Não quer real... Eu acho que ele não quer realmente até a fogo em racistas. Mas, é... Essa ideia de combater diretamente pessoas racistas aqui, ali ali é uma maneira de enxergar o racismo como individual, que é algo que se você ou pune uma pessoa e prende ela ou se você taca fogo nela e ela morre queimada, o racismo vai ser combatido e vai ser acabado. Eu não não acredito que que funcione assim, então entendo o contexto dessa frase e tudo mais, mas eu não gosto desse... Repetiçãozinha que ela é um jeito de enxergar o racismo individualmente A outra teoria é a do racismo institucional Ela surge nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60 Não sei se vocês já ouviram falar, né, daquela Aquele termo clássico, né, Black Power E, e aí ela surge com esse pessoal que era desse movimento dos Estados Unidos Que é enxergar o racismo como algo institucional Então, seria o quê? Exemplos de instituições, né, eu falei sobre as escolas na semana passada, como que as escolas vão é, perpetuando essa ideia racista, que seria discriminar pessoas por conta da sua raça, né, Porque que que é, negros não acessam, por mais que, ah, eu estava eu relembrando essa pesquisa que eu falei da última vez, que por mais que os negros sejam é, grande parte nas faculdades públicas, eles ainda são uma parte mínima nos cursos mais... É, disputados, né? Direito, engenharia, medicina Então você pensa, por que, que essas pessoas não chegam lá? E aí, geralmente, a resposta que dão é uma resposta é, meritocrática Seria, ah, então eles têm que, se, têm que querer mais, têm que buscar mais, têm que ter mais vontade A vida não é fácil para ninguém e tal, mas quando a gente para para analisar, a gente vê que é, na verdade, essas pessoas têm menos acesso a esses cursos Por várias dificuldades que existem na sociedade E para algum outro grupo de pessoas existem alguns privilégios que possibilitam né? Então, é, nas faculdades a gente pensa Pô, lá super concorrido o curso Para você entrar nesse curso, você vai ter que estudar no mínimo Numa excelente escola ter Ser um aluno dedicado desde sempre Fazer um ótimo cursinho Se dedicar muito no cursinho para conseguir passar e, e ainda se manter na faculdade, ainda tem isso, né, comprar livro, é, período integral, não trabalhar e tal E aí a gente vê que para as populações mais pobres, que consequentemente são as popula- a maioria são pessoas negras Elas têm uma série de, obje- de obstáculos que impedem que ela tenha a chance de, ter essa cap- de desenvolver a capacidade dela Para entrar numa faculdade E aí por isso que se faz uma forma de se combater o racismo institucional são as cotas raciais nas faculdades. Porque, além de ser um problema social, econômico, não é socioeconômico, ele é um problema também racial. Aí, o André até comentou sobre a família, né? que a família é uma instituição também. E aí, quando a gente vê as propagandas, como são retratadas as famílias nas propagandas, que é sempre o casal numa cozinha espaçosa, um homem branco, uma mulher branca, dois filhos... Um cachorro super feliz, tomando café da manhã. E como isso vai desenvolvendo dentro do nosso imaginário, né? Que essa seria uma família idealizada, né? E as outras famílias acabam ficando de fora. E até é interessante pensar hoje, quando a galera já tenta dar um passo adiante, geralmente eles colocam um homem, uma mulher negra, com um homem branco. Ou um homem negro com uma mulher branca, né? Até, beleza, deu um passo, mas... Existem famílias negras e elas também podem e precisam ser representadas E aí esse é um problema que a gente discutiu também que não é Simplesmente se acaba com o racismo Quando, Isso o Silvio Luiz falou até no Roda Viva né? Que a luta contra o racismo é uma luta pela igualdade de gênero É uma luta contra um sistema econômico injusto e Então são várias coisas que entram nesse, nesse processo Então existem atitudes que essas instituições podem tomar para evitar que ela produza pessoas racistas, né, que saem dessas faculdades ou qualquer outra instituição que a gente dê de exemplo, a polícia militar seria um exemplo bem interessante também de se pensar no racismo e como que ela é, não reproduz essa, esses pensamentos na sociedade. Beleza? Alguma Posso dúvida?
2: Uma, Tem uma dúvida? Existe ah, é. o racismo inconsciente?
0: Então, aí beleza, essa é uma dúvida legal, porque o racismo inconsciente ele já vai ser debatido no na teoria do racismo estrutural que seria a teoria mais atual para se pensar o racismo dentro da sociedade E aí ele vai justamente falar isso O, o racismo ele vai além dos indivíduos, vai além das instituições É algo que está na estrutura da sociedade Então quando você pensa politicamente, economicamente juridicamente, socialmente, ele vai se naturalizando e se normalizando dentro das pessoas. E aí às vezes elas tomam atitudes conscientemente racistas e atitudes inconscientemente racistas. Inclusive as próprias pessoas negras, as próprias pessoas que são vítimas dessa racialização. E a forma que, como ele vai, vai sendo feita, ela vai envolvendo todos esses âmbitos: políticos, econômicos, jurídicos, social. Estava até falando antes para o pessoal aqui que o documentário A 13ª Emenda, ele vai trabalhar isso, como que as leis para criminalizar pessoas negras e, e fazer um encarceramento em massa, elas iam além só dessas leis, como que a mídia propagava, a cultura propagava essa ideia de que o negro é um criminoso, que o negro é violento, que o negro vai estuprar a mulher branca, que ele é um assassino, que ele é um selvagem, né? Ela vai, vai produzindo isso ao longo do tempo e, inconscientemente, a gente também acaba sendo vítima desse processo de estrutural. E aí o racismo, ele se torna algo normal e natural. É, são coisas que já nem mexem tanto assim com a gente, a não ser quando ela seja
1: muito gigante. A questão dos. Do racismo estrutural, que o Lucas está citando, é a concepção, como que foi formada a nossa sociedade? A gente pensa, ele está citando historicamente, né? a nossa sociedade foi formada dentro dessa categorização de raça, se a gente fala de Brasil, né? onde europeus, brancos, que eram que se consideravam um berço da civilização, quer dizer, de uma sociedade civilizada, construíram esse ideal e essa ideologia de que o homem branco ele vai civilizar o mundo então essa é a estrutura o homem branco civiliza o mundo e o homem negro ele constrói para o homem branco isso essa é a estrutura que é repassada então quando a gente pensa em estrutural a gente pensa num desenho mesmo dessa sociedade a gente olha para a sociedade e vê essa sociedade criou um desenho estrutural é aquilo que eu falei disso, é de propriedade emergente. Disso você tira um exemplo, é a tradição. E a gente só quebra essa tradição, essa estrutura, como você falou, lutando com muita dificuldade contra o imaginário coletivo, consciência coletiva. Mas é muito difícil quebrar isso, não é não é impossível, mas é preciso se unir em questões talvez institucionais e individuais para quebrar esse imaginário coletivo. Eu estava pensando nessa nessa questão da estrutura, né? o, o próprio Silvio Almeida falou, no, o Silvio Almeida é um intelectual que estava no Roda Viva, é, tratando desse tema, na segunda-feira, e ele falou justamente dessa questão de todo racismo é estrutural, no fundo. É, no fundo, ele é estrutural, porque a estrutura ela cria instituição, a instituição forma o indivíduo. Então, se você não consegue quebrar isso que vem há séculos, e é uma luta muito grande, porque é uma luta contra um imaginário coletivo de séculos, de um homem branco que constrói a civilização. Então, é é muito interessante, porque não tem problema nenhum você ver uma família branca no comercial. né? Uma família inteiramente branca. Se eles colocam um negro num comercial, onde tem um negro, um homossexual e... Hétero, um, etc, etc, é uma coisa assim. Você não vê agora, é, você acha ah, legal, né? tá falando da diversidade. Agora, se eles colocam só brancos, você fala legal, não, acha, não tem nenhum problema. Agora, se eles colocam só negros, como o Lucas falou no comercial, você já acha estranho, Por só representando só a família negra. É quando a, vocês disseram na aula passada que 56% da população brasileira é negra.
0: Eu é, estava eu tava conversando com a minha mãe agora sobre isso, né? Tipo, por que, que as pessoas não enxergam, né? Tipo, é uma coisa tão óbvia. Na verdade, assim, a gente está brigando com um processo que dura 400 anos, né? Não vai ser um, um roda viva que vai despertar a nação brasileira para isso. Não vai ser é, um diálogos que vai mudar toda a realidade daqui para frente. Porque é um processo de você questionar isso, né? E, e aí a, a gente tem que ser justo, porque existem várias outras questões que são colocadas que a gente não pensa, né? Eu tava até conversando, assim, sobre... no esporte, né? Geralmente, o que você tem são homens brancos falando besteira sobre futebol. Hum, são pouquíssimos casos que têm uma reflexão legal sobre futebol. E aí a gente acha normal. Mas aí se tem uma menina que tem uma voz chata... Pronto, nossa, o que, que essa mulher tá falando? O que, que ela tá querendo fazer aí, sei lá o quê? Então, são várias coisas que vão sendo normalizadas no nosso dia a dia e a gente não percebe. Igual, por exemplo, você ouvir pessoas que lutam pelas causas dos moradores de situação de rua. A gente passa por essas pessoas, se mexe, assim, mexe, a gente esquece logo em seguida, mas não é uma coisa que... é algo que deveria revoltar, a gente, uma pessoa morar na rua comer lixo, não tomar banho, ficar com fome, mas a gente normaliza, ah, ah foi para lá, né, o que aconteceu? Então, são várias as questões, assim, que são normalizadas, né, dentro da nossa, da nossa cabeça, e a sociedade vai reproduzindo que a gente passa batido por elas. Então, o a teoria é só...
1: do Oi? Desculpa, só pegando um gancho nesse comentário. A própria política econômica, ela fala isso, né? Quando você tem uma política econômica que fala que você pode chegar, é só se esforçar, e aí você olha um cara na rua você fala, pô, é um vagabundo. Uhum. É essa é a primeira ideia que vem. O cara não se esforçou, o cara se viciou, o cara é um coitado, mas ele teve todas as oportunidades, porque todo mundo tem, que não é verdade. Né? Porque a gente está dentro de uma política econômica que fala... Se você se esforçar, se você estudar, você pode sair do contexto que for onde você nasceu e chegar ao topo. Só que o problema é que no topo só tem uma vaga, não dá para todo mundo. Né? Então a maioria vai ser excluído mesmo. Então a política econômica te faz pensar assim, né? quer dizer, aí você olha o cara na rua e você fala meu, o cara que não estudou, coitado. O cara vem me pedir dinheiro, a gente pensa assim, às vezes, né? Uhum. Se tivesse me pedir comida, vai pedir dinheiro para comprar droga. Então, são vários preconceitos ou conceitos formados já, que a gente carrega dentro dos outros âmbitos também.
0: Exato. Essa é até uma crítica, assim, que eu, que eu sempre penso quando fala sobre racismo, como a gente supera, né? A Beyoncé fez um, um vídeo esses dias é, fazendo um discurso para uma turma que estava se formando e assim legal né tipo é importante ter esse discurso de o rap tem isso né de, tipo mano corre atrás faz o seu vai para cima não espera vai para cima é, tem que falar isso porque mano você tem que ir para cima você tem que tentar sobreviver mas esse é um discurso meio injusto assim é um discurso muito injusto de você falar ah vai lá faz seu trampo e supera né é um problema que hoje eu vejo assim que a galera joga tenta resolver o racismo por esse e empreendedorismo de si mesmo, de que você tem que conquistar e isso é ok. Você tem que conquistar, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, ainda mais se você está lá embaixo, você tem que se esforçar. Isso é óbvio, todo mundo faz isso, na verdade. Mas é um discurso que eu vejo assim, um pouco questionável, assim, de como superar o, o racismo. né aí Essa seria a teoria do racismo estrutural. Alguém quer fazer alguma consideração?
2: Vocês já viram uma campanha que fizeram? Acho que foi, acho que 2016, não sei, mas que voltou à tona, então mostrando bastante sobre pesquisa, sobre uma pesquisa que fizeram com crianças e colocaram de um, la- de um lado uma boneca negra e do outro lado uma boneca branca. É muito triste. Já vocês viram já ou não?
0: Voltaram a fazer essa pesquisa? Essa não, pesquisa eu lembro mas que, é que voltaram, mas. Eu acho que trouxer... esse eu já vi já
2: é antiga, só que trouxeram é horrível, esse vídeo tempo. de, ah, de tá. novo, né? Nossa, eu vi. Trouxeram é esse vídeo de novo. É horrível, não é? é e horrível. como você vê que de fato é estrutural a questão, porque eles fazem perguntas, ah, qual criança é negra, qual boneca é negra, boneca é branco? Qual boneco você acha bonito e qual você acha feio? E eles fazem essas perguntas já tendenciosas, porque já é vai no automático, né? O negro sempre é para questões ruins, sempre para coisas negativas, sempre algo não favorável para ninguém. E o branco é o oposto, é sempre algo positivo, sempre algo muito bonito, alegre, uhum. etc. E depois eles faziam até as perguntas para as crianças e falavam o que, que tipo, até para uma menina negra, né, uma criança negra, que perguntaram o que, que ela achava dela e ela falou, tipo, eu não me acho bonita. Então para ver como que de fato essa questão, principalmente em escolas, né, que também não são falados, como essas coisas, elas de fato são estruturais e e, e, é o que vocês falaram, né, o individual e o institucional, eles estão conectados com o estrutural, porque a gente está doutrinado a isso, né, achar que tudo é ruim quando se refere a alguma coisa preta ou negra e todas as outras coisas referentes a coisas boas, linkadas com coisas boas. Para quem não viu depois esse vídeo, eu mando pra vocês darem uma olhada. Mas como é interessante, desde criança, essa, esse pensamento, ele já é formado, né? Uhum. Pra ter essa divisão e esse preconceito.
0: Exato. Uma das coisas que a gente falou também foi até esse termo. Preconceito, discriminação e racismo. Né? Existe... É, a gente usa eles três de tacada pra falar a mesma coisa, né? Então... Ah, eu fui vítima de preconceito, ah, eu fui vítima de racismo, né? Mas cada coisa é uma coisa. E, e aí, só para esclarecer, assim, né? o preconceito é, é isso mesmo: é um pré-conceito, é uma ideia que você tem sobre algo ou alguém, e essa ideia vai meio que imperando, e por conta dessa ideia, as pessoas tomam algumas atitudes, que aí seria a discriminação, né? E o racismo seria todo esse processo estrutural, essa coisa histórica, essa coisa gigante É até interessante porque pensar isso eu acho importante porque evita algumas coisas Eu não sei se a gente falou sobre isso na quarta passada, por exemplo, sobre racismo reverso Ah, eu fui vítima de racismo reverso, e aí fica a discussão Tem como, não tem como e tal O que eu entendo que existe é uma discriminação Uma pessoa branca, ela pode ser discriminada Uma pessoa negra, ela pode ser discriminada Um indígena pode ser discriminado Um um asiático, um chinês, um japonês, enfim Essas pessoas podem ser discriminadas por conta da raça delas né? Da raça, da cor da pele, da religião, enfim Mas um racismo reverso, quando a gente entende o racismo como algo estrutural, processo histórico, é, tipo, não. Graças a Deus vocês não sofreram nenhum racismo reverso, assim, a ponto de ser algo gigante, porque racismo não é só eu chegar e falar, ô, oh, seu macaco, ai, ah, seu negro fedido. Não é isso, né? é Algo é muito além desse tipo de ofensa, assim, por conta de uma característica física das pessoas. Então, acho, eu gosto, eu penso assim, né, sobre racismo reverso, essa é a minha opinião. Tem um comentarista que ele fala, né, só tipo só tem duas chances de, de alguém sofrer racismo reverso. Ou se a gente criar uma máquina do tempo, voltar no tempo e escravizar a Europa, ou se a gente começar a escravizar a Europa a partir de agora e as pessoas brancas também. Então, eu penso, eu, eu entendo, assim, o racismo reverso. né é coisa nem que eu me preocupo em ficar discutindo se é possível ter ou não ter. É, mas, sei lá, eu, eu geralmente Penso assim, não sei se alguém Pensa algo diferente, se tem uma ideia
1: Eu queria diferente. falar que Essas questões, essas definições Elas estão também interligadas né? Como um racismo individual, institucional E estrutural, acho que o preconceito A discriminação e o racismo <risos> Funcionam mais ou menos No mesmo no mesmo esquema assim No mesmo sistema é O preconceito está dentro desse campo de julgamento né Eu julgo uma pessoa é, pelas pelas aparências dela ou pelas coisas que ela tem etc a discriminação é a ação desse desse julgamento né? eu faço isso e o racismo é referente à raça agora em, em relação ao racismo reverso que entender assim eu não não conhece esse termo assim é, a gente fala é o branco falando que sofreu o racismo do negro é isso
0: exatamente na verdade o pessoal usa muito para é junto com o argumento das cotas né quando é contra a cor, ah. fala assim, ah, é, tá discriminando o branco. A minha
2: prima, ela tá ela tá aqui, a Thaís, e ela quer falar.
1: Fale, Thaís, seja bem-vindo, Boa noite, Thaís. Thaís. Boa noite. Oi, Oi, Thaís, seu cabelo é lindo. Ai, obrigada. A Rebeca tá mentindo, que é pecado, inclusive, queria ressaltar aqui e julgar ela.
2: Porque não quero falar,
1: eu sou só de ouvinte, tô amando a discussão entre Gente, a Thaís falando, ela tem tá aí. muito conhecimento para participar, por isso que eu trouxe ela para essa live. Não, gente, ó, se eu tiver alguma coisa para falar, juro que eu apareço. Mas não é o caso agora. Tá, que tá, complementar, tem que perguntar. Não, não. Ela fala tão bonito, gente, sério. Fala aí, Thaís. <risos> é minha mãe ou a Rebeca que está falando? Não me perdi agora. Mas... Vai, Thaís, fala aí, explica pra gente o que é racismo reverso. Então, <risos> não, eu concordo que racismo reverso não existe. Isso eu concordo. É, realmente, ele surge como artifício da branquitude para se eximir da culpa, né? Porque acho que atualmente tem duas
2: ações da branquitude que acabam funcionando para tirar o corpo fora.
1: Uma é o próprio racismo estrutural. É muito comum a gente ver brancos falando sobre ah, faz parte da estrutura, eu sou só um pedaço da estrutura, eu não tenho culpa, eu não sei como não ser racista, eu não sei como não fazer parte disso, e babá blá, blá então coloca a culpa na estrutura para não ter que se, responsi- se responsabilizar individualmente, né, por seus atos. E o segundo é o racismo reverso, que para mim realmente não existe, é só uma falácia e é um uma... outro tipo de racismo, a gente pode falar Uma defesa do próprio racismo, Thaís É uma defesa do racista, né? É, do próprio racista Do racismo do racista Gente,
0: é... beleza Aí Depois que a gente entendeu Alguém quer falar alguma coisa? ou Posso seguir? Beleza, vou, pode se... seguir. vou... Pode, vou entender Pode que seguir eu... Aí depois a gente quis pensar o racismo no Brasil né, Entendendo o essas concepções de racismo e como eles foram se manifestando. Aqui no Brasil, a gente foi o último país a acabar com a escravidão. Então, foram 300, quase 400 anos de escravidão aqui no Brasil. E, ao longo do da escravidão, somente no fim dela, foram desenvolvendo algumas teorias racistas. A, a teoria Uma das teorias racistas é a do uma que aconteceu no século XIX, que era a ideia de uma pureza da raça, que existia uma raça pura, que se é, acontecesse uma mestiçagem entre as raças Essas raças é, iriam para um estado de degeneração moral, intelectual e física né? E aí isso imperou bastante aqui no Brasil A ponto deles criarem uma política de incentivo da vida, da vinda de imigrantes para o Brasil né? Com direito à terra, já um, um certo dinheiro e tal Que era um intuito de fazer com que os negros sumissem é, do território. E aí, beleza, acaba a escravidão, né? E, e assim que assim que acaba a escravidão, não existe nenhuma política é, de auxílio ou de reparação para os negros. Inclusive tem um, aqui é está em inglês esse artigo e ele é gigantesco, né? Estou tentando ler, ele já faz um tempo, está bem difícil. Que é até esse cara que escreveu, ele escreveu os gibis novos do Pantera Negra. Sobre o, a reparação e como deveria ser feito um processo de reparação histórica é, E assim que acaba a escravidão não existe nenhuma reparação, não existe nenhum apoio, nenhum auxílio é, em relação a esses escravos E beleza, aí eles vão seguindo e aí a partir de um momento, o Silvio Luiz até comenta sobre esse livro Um livro chamado Casa Grande Sem Zala é Um livro super importante na história do Brasil, escrito por um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire e aí ele vai questionar essa ideia de que assim, não, esse negócio de presa da raça não existe. É, a mestiçagem que aconteceu no Brasil é uma coisa super bonita, coisa super valorosa e tal. E aí surge o mito da democracia racial, que é algo que a gente vive até hoje, né? Aqui no, no nosso Brasil, de achar que, não, o racismo não é tudo isso, não, tal. Né? Só que é algo que vai muito além de só achar que convivemos bem, até... O pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, ele também desenvolve uma outra teoria que seria um homem cordial, que o brasileiro é um homem do coração, que recebe uhum. bem as pessoas e que tem um calor e que ele... É... Essa é uma pessoa gente boa, só que também não é uma verdade isso, né? Porque é só você ver o tratamento que a gente dá para alguém que é, tipo, sei lá, um europeu ou alguém que vem de um país... É, desenvolvido para um tratamento que a gente dá para um haitiano, para um venezuelano, para um boliviano. Né? Então, são alguns alguns pensamentos que foram que são fortes na nossa
1: sociedade. Que está dentro do imaginário coletivo, novamente dentro da estrutura da sociedade, né? Porque você vai para a Europa. E você tem esse estereótipo lá, assim, o brasileiro não tem problema, o problema que a gente tem aqui de raça, né? porque eles têm muito essa coisa, pelo menos os franceses de raça pura, dos guloá, dos gauleses. Então a gente veio deles, embora os gauleses também sejam uma uma mistura de raças, enfim. Mas eles falam, ah, vocês não têm esse problema lá, né? porque vocês são essa mistura toda, etc. É interessante como os sociólogos brasileiros, como Gilberto Freire, ele desenvolve essa, essa aproximação da Casa Grande e da Senzala, mas ele acaba pegando isso, também parece de um conceito europeu, assim, já de, de uma é uma releitura, assim, não é nem uma obra, uma, uma releitura sociológica de, de mestiçagem de raças que ele reproduz aqui como essa aproximação da Casa Grande e da Senzala. Então, isso, e isso é muito interessante, porque isso está no discurso do brasileiro. A gente fala, não, no Brasil a gente não tem gueto, a gente não tem gueto de raças, essas coisas, etc. Você olha para a periferia, é um grande é um grande gueto, né mas é igual na Europa você tem, você tem aquela questão dos bairros é, latinos, é, bairro estrangeiro é mais perigoso, etc. Aqui a gente fala, de fato, por conta talvez desse mito da democracia social, Democracia da Utopia Democracia Racial A gente fala Ah, não, é tudo a mesma coisa Mas a gente tem a questão Ah, a periferia é mais perigosa Do que ah, o bairro Da classe média Então a gente tem os nossos guetos Só que eles são ditos de outras maneiras Por conta desse imaginário coletivo Que a gente tem, né, que foi criado também Vamos lá, então Aí a gente chega
0: neste homem (risos) Esse mano aqui É pesado, velho. Eu eu, eu nem gosto de falar essa minha teoria, porque ela é um pouco absurda, assim. Mas eu eu classifico assim, né? Teve Jesus, aí tiveram os discípulos, aí morreram os discípulos clássicos, assim. Morreu Paulo. Aí a gente viveu uma história toda, aí chegou o Martin Luther King. Aí acabou, assim, tipo, desses caras pra cá, acho que ele foi o último cristão raiz de verdade, de verdade absoluta. Mas é só um pensamento louco meu. E o Gilson. É. E o Gilson, e o seu Francisco também. E E aí, beleza, Martin Luther King. Eu comecei fazendo essa pergunta na última vez, aí falaram: não pergunta assim de cara, mas vocês conhecem alguma coisa deles? Já ouviram falar (risos) alguma coisa, algum momento histórico, algum filme fazendo referência? Vocês são muito quietinhos. (risos) Isso. E aí tem aquele discurso
2: famoso. I
1: have
2: a dream. Aí, isso. Que, que espera que os, <risos> é, os filhos serem julgados pelas ações e não pela cor da pele.
0: Isso. A Luna mandou aqui: todo mundo odeia o Cris. Aquelas, mas é verdade. É verdade, né? Todo mundo odeia o Cris Faz, faz, acho que, um meme lá quando a mãe dele manda ele lavar a louça e aí ele diz que não. E aí ele tem um sonho de que todos os filhos lavaram a louça. É tipo uma brincadeira assim, né? No. Muito filme faz brincadeira com esse I Have a Dream, né? O A as Crianças também faz, mas é, a história do Martin Luther King é muito interessante, porque assim, esse, ele sempre foi meu favorito, desde sempre, desde a adolescência. Aí faz já uns dois anos que ele já não é mais meu top 1, assim, né? É meu segundo favorito ele. Mas é, é muito sinistra a história dele. Aí eu li a o primeiro, o segundo livro que eu li na minha vida foi, uma, na verdade, antes de eu começar a ler, foi uma biografia sobre o Major King e aí a, a história da de vida dele é muito interessante. Então, antes, só resumindo aqui, deixei, né? Ele nasce lá no sul dos Estados Unidos, em Atlanta. É, a família toda dele era evangélica, né? Protestante. O bisavô era pastor, o avô era pastor, o pai era pastor, o tio era pastor. Então, meio que já estava, assim, predestinado a, a ser também. É, e aí ele era de uma igreja batista, né, um pastor batista, e durante a caminhada dele ele foi o líder do, do movimento dos direitos civis. Ah, um dos seus métodos era a filosofia da não-violência e ele foi assassinado em 68. Se não me engano ele viveu 39 anos, assim, não passou dos 40 Aí eu pensei e para a gente conhecer a, a história do Martin Luther King, três momentos da vida dele, né? Três ações que ele teve e três histórias bíblicas para ir fazendo um paralelo que também são é, histórias bíblicas que inspiraram ele, inspiraram todo o movimento, né? Então vamos lá, para gente entender assim. E aí eu queria fazer um paralelo de como ainda o que ele fez, o que ele pensa e o que ele ensinava ainda é algo que pode nos motivar numa luta antirracista, né? É, então, beleza. Aí eu pensei em três momentos aqui, né? E três momentos da história dele e três momentos da história da, da Bíblia. A primeira é o Êxodo, né? Que é a saída do povo hebreu do, da escravidão do Egito e um momento que ele faz um boicote aos ônibus. O outro é o Sermão do Monte, né tudo aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, das bem-aventuranças, que a gente já não vê mais assim, <risos> e qual e como que essas coisas é, impactam na posição que ele acreditava para a vida, assim, para viver em relação a esses desafios e também na vida cotidiana. E aí o Reino de Deus e o discurso clássico dele, I Have a Dream. É, vamos começar então com o boicote aos ônibus. Beleza, boicote aos ônibus e o Êxodo. Vamos tentar. Desculpa, ver que só que...
1: complementar o comentário da Camila. Não basta eu não ser racista, né, Entre aspas, eu tenho que ser antirracista. Eu tenho que. <risos> colocar.
0: Fogo nos racistas. Tem que colocar fogo nos racistas. <risos>
1: é, colocar fogo nos racistas.
0: É, legal. Beleza, boicote aos ônibus. Como eu mostrei aqui para vocês naquela nessa foto aqui, né, existia essa lei segregacionista dentro dos transportes públicos, né? era uma lei, era algo institucionalizado. E, e aí, beleza, a vida tava seguindo, normal, o Martin Luther King era pastor lá na igreja dele, né, aí um dia uma senhora chamada Rosa Parks estava voltando do trabalho e resolveu se sentar no lugar de uma pessoa, do lugar reservado aos brancos e aí o motorista do busão vê aquilo, fica revoltado, pede para ela se retirar, um outro passageiro também pede para ela levantar e
1: ela fala não, vou ficar aqui sentada mesmo.
0: e aí ela é presa, ela fica presa por um tempo, paga uma depois paga uma fiança e ela é julgada depois, mas fica só numa multa, não, não, ela não chega a ser presa definitivamente. só que aí esse esse acontecimento, esse, esse negócio que a Rosa Parks fez é algo que mexe com o Martin Luther King, porque os amigos deles acabam se envolvendo na defesa, como advogados de defesa para essa para essa senhora. E aí ele, tipo, mano, vamos fazer um boicote aos ônibus. Um dos amigos dele tem essa ideia, na verdade. Tipo, vamos fazer um boicote. Aí eles pensam, né, de como é que boicote, será que seria algo cristão? Será que seria algo que Jesus apoiaria ou não e tal? E aí eles chegam numa conclusão que sim, porque era uma lei injusta, e resolvem fazer o boicote aos ônibus, né? Eu sempre soube essa história Tipo, beleza, eles boicotaram os ônibus Aí eu imaginava, ah, eles fizeram um protesto Não usaram ônibus por um dia, uma semana Só que na verdade, o que eles fazem é a, a, O boicote era Nós, negros e as pessoas brancas que quiserem participar Não vamos mais pegar ônibus Nós vamos a pé pro trabalho Ou vamos de carona Ou de táxi, ou de bicicleta Ou de charrete, não importa Mas a gente não vai pegar os ônibus Enquanto eles mantiverem essa lei segregacionista. Aí, beleza, a galera, ele fica naquela dúvida, o pessoal adere, fica um negócio gigante. Mano, eles fizeram isso por um ano. Eles eles foram pro trabalho a pé, ou de carona, de táxi, por um ano. Foi o boicote. Esse esse boicote durou um ano indo a pé, o trabalho. Né? Então ele já começa a ter uma expressão muito grande aí, já um tipo, pô, o Martin Luther King já pode ser um líder para o nosso movimento e tal. Já existiam lideranças que lutavam, mas elas não tinham tanta potência. E aí, com o Martin Luther King, nesse primeiro boicote que eles fazem, eles conseguem essa lei. E aí eu fiquei pensando, né, com com o Êxodo, e o Êxodo, ele é um, um momento da Bíblia, assim, que é praticamente... Algo que inspira os teólogos negros, os teólogos negros americanos, norte-americanos, a teologia negra, de um Deus que vai ao encontro de um povo que era escravizado e liberta esse povo dessa escravidão e leva esse povo de um lugar de opressão para uma terra prometida. É, e aí eu acho interessante, né? até o André pregou isso no começo do mês, que a gente, eu acho legal assim a gente pensar que Jesus liberta, a gente de uma alienação espiritual, a natureza do pecado e tudo mais, que a gente tem que, a gente quer ir para o céu, não quer ir para inferno, todas essas coisas eu acho beleza, mas eu acho que elas não acabam nisso. Existem é, opressões, né momentos coisas que oprimem outras pessoas na nossa sociedade, e enquanto fé nesse Deus é algo que deve nos motivar ao encontro para libertar essas pessoas dessas opressões. E esse é algo que toca muito no Martin Luther King, porque ele acreditava né, é, num deus libertador. Então, se esse ônibus era algo que segregava as pessoas dentro de um transporte que é público, ou seja, que é de todos, só que é de todos, só que não é tão bem de todos, é mais de alguns do que dos outros. Então, existe uma opressão, existe uma lei injusta e a gente vai combater essa lei e aí já entra um outro aspecto, que é por meio pacífico, uma filosofia de não violência. Então é tipo assim, ah, beleza, então a polícia vai bater na gente, a gente não vai revidar. A gente vai apanhar, mas nós vamos continuar protestando e vamos continuar acreditando. Então isso é algo que já começa a nascer dentro do movimento, essa desobediência civil... É, o primeiro ponto é a luta pelo fim da segregação racial no transporte público E aí vai comecer, começar a nascer esse movimento dos direitos civis é, Liderado pelo Martin Luther King Com essa fé em Deus que liberta as pessoas Um Deus que vai ao encontro dessas pessoas que são oprimidas Então é interessante assim, porque... Tudo que o Martin Luther King foi mexendo são algo são coisas políticas, coisas da sociedade, coisas de humanos, de pessoas. Mas para ele isso era algo totalmente espiritual, na verdade. Isso era uma, para ele era uma demonstração de colocar o reino de Deus aqui na Terra, para as pessoas poderem viver essa justiça mesmo. Então, é algo que inspira o movimento é o esse episódio do Êxodo, né? Alguém não conhece, só para eu explicar, o Êxodo é isso, era o povo hebreu que era escravizado pelo Egito, foi escravizado por 400 anos, e aí Deus vai ao encontro dessas pessoas e
1: liberta essas pessoas, resumidamente. E é muito interessante esse episódio, biblicamente falando, porque a ceia se baseia nisso, né? Jesus pega esse episódio, que é justamente a Páscoa judaica, que é a passagem da escravidão para a liberdade, e Jesus... Ele significa isso como um centro né, de, de memória do cristianismo, falando, olha, essa passagem da escravidão para a liberdade, essa passagem da morte para a vida, ela tem que se fazer não somente da morte para a vida eterna, mas de todos os tipos de mortes de morte que existem em nossas sociedades para a vida que pode ser gerada e defendida através de Jesus Cristo. Isso é bem interessante, essa passagem do êxodo para a liberdade.
2: Interessante também é a questão de você pensar no próximo, né? Que é uma coisa que a gente aprende sempre, sempre é falado, principalmente nesse ramo cristão. E isso, querendo ou não, é uma prova muito muito prática, né? É É uma coisa assim que você tem o amor ao próximo, que é um dos mandamentos também que a gente aprende. Então é bem legal assim de você... Porque querendo ou não... Martin Luther King, ele também tinha, eu acho, acredito, né, que ele tinha também algumas, alguns, não não, não quero dizer privilégios, tá? mas ele tinha algumas facilidades que talvez outras pessoas negras não teriam. Talvez pelo nome que ele tem. E mesmo assim, ele pensou no próximo e ele tipo, vou lá e vou fazer junto com eles as coisas acontecerem. Então, isso também é bem legal a gente pensar, né? Que Jesus também Tipo Deus mandou o seu filho morrer na cruz para nós. Então ele veio aqui na Terra. Ele passou pelas coisas também. Então é bem interessante quando a gente pensa assim, ser a imagem e semelhança de Cristo. Eu acho que também dá para a gente levar um pouco para esse lado de, de amor ao próximo que ele teve e tem com até hoje com a gente também.
1: Eu até expandir eu essa reflexão. Falou legal. Falou super bem. aí Voltando então para a Santa Ceia, quando Jesus fala, façam isso em memória de mim, aí eu sempre me coloco a questão, façam a ceia, né? reproduzam o esquema simbólico da Santa Ceia, ou é, deem a sua vida pelo outro como eu dei a minha. É, façam isso em memória de mim. Me parece que é um pouco mais disso do que da, da, de repetir o ritual da Santa Ceia.
0: Exato, legal. É, de fato, Camila, o Martin Luther King, ele teve privilégio, sim. Ele era de uma classe média, assim, não passou nenhuma privação financeira, nem nada. Tanto que ele consegue ir pra faculdade. A mulher dele também vem de uma família que tinha uma condição boa, é né, Formada em canto lírico e tal. A Coreta King, né? Coreta King. E Beleza, gente. Então, o Martin Luther King vai começar todo o seu trabalho todo o seu projeto pelo movimento dos direitos civis a partir desse boicote aos ônibus é interessante também que quando eles fizeram esse boicote eles refizeram um planejamento de caronas então por exemplo eu morava num ponto eu morava aqui aí eu trabalhava aqui qual era o caminho que eu fazia e aí nesse caminho quais pessoas também tinham que tipo, trabalhavam no meio desse caminho e aí eles fizeram todo um movimento de carona que ficou até mais eficiente que os próprios ônibus, né? Então, mais uma vez, um ano durou esse boicote, um ano indo a pé de, de a pé para o trabalho. Beleza. Até trouxe alguns outros momentos aqui, né? A, o que vai inspirar o Martin Luther King é a, a filosofia da não violência, é, e todos os protestos, consequentemente, são pacíficos, né? E aí eles geram um monte de Dúvidas, tipo, é o melhor, não é, é certo ou errado Enfim, meio que, assim, nos Estados Unidos você não consegue Na verdade, em nenhum lugar você nunca parece que vai conseguir determinar qual é a melhor forma de protestar Porque ele protestava pacificamente, foi morto Aí existiam outros grupos que protestavam e se a polícia batesse, eles saíam na mão também Foram assassinados também esses líderes Então você meio que não tem, <risos> tipo assim, pô, qual que é a melhor forma, então? Enfim, não sei, mas dentro desses raciocínios são bem bem interessantes O que vai inspirar a filosofia da não violência para o Martin Luther King É o Mahatma Gandhi Acho que vocês já conhecem esse rosto e esse nome e tal E o Gandhi, ele era um, um líder indiano Que lutou contra a colonização é, inglesa na Índia Pacificamente, né ele fez aquele... Aquela greve de fome e tal, famoso por conta disso também. E todo o protesto dele foi não violento para conseguir que acabasse com a colonização. E eles conseguiram né, conseguiram a sua independência através desses protestos não violentos. Então, o que inspira totalmente, além de alguns textos filosóficos, o próprio cristianismo, a Bíblia e os atos de Jesus é uma Mahatma Gandhi também, que é algo que vai inspirar muita forma de protestar. E, e aí, assim, essa essa essas formas de protesto são, são bem interessantes, assim, os, os alguns, eu separei algum, alguns outros protestos que ele fez. E aí o que vai assim determinar o Sermão do Monte, não sei se vocês conhecem o Sermão do Monte mas ele é Jesus, ele sobe um monte e prega um sermão ressignificando é, vários vários entendimentos que a que o povo hebreu tinha é, formulado. Então ele vai, por exemplo, é, vocês ouviram que é olho por olho, dente por dente. E aí ele vai dar uma nova interpretação. Tipo, amem seus inimigos, né? Vocês ouviram sempre que era para amar seus amigos. Então Amem seus inimigos e orem por aqueles que que os perseguem. E e dentro do Sermão do Monte vai ter várias passagens que você vê que ele traz de de ensinamento. Uma que eu estava até lendo uma pregação dele aqui, o o Marcinho pregou nesse domingo sobre amar seus inimigos. E aí eu lembrei que o King eu estava com uma pregação dele para ler, era um discurso numa faculdade. E, e aí ele vai falando sobre esse amor aos inimigos E aí um dos posicionamentos que ele traz é, é Não tente vencê-los então E aí ele vai usando também exemplos do cotidiano, do, do dia-a-dia O vizinho seu que, que faz alguma coisa que você não gosta e tal Ele vai usando vários exemplos E aí ele fala assim, quando você tiver a chance de enfim Derrotar esse seu inimigo De você acabar com ele tipo, O cara faz algo lá que fica te criticando Por algo que você faz E aí quando você, ele faz, você fala Mano, agora eu vou acabar com ele Agora eu vou apontar na cara Não faça isso Seja gentil porque isso vai constranger ele muito mais Do que você só bater de frente Só ficar batendo E aí esse é um exemplo que dá muita raiva assim Eu li essa pregação dele muito bravo Porque... É algo que a gente, não, tipo, eu não quero amar meu inimigo, eu quero odiar meu inimigo porque é o natural que eu sei fazer. Amar meu inimigo vai totalmente contra mim. E aí a gente vê esses exemplos assim, por exemplo, você tá lá dirigindo, aí o cara, o cara da frente dá uma mancada e você vai dar uma buzinada, vai xingar o cara, mete um ô, desculpa. Aí você fica até, caramba, não vou nem conseguir bater nele assim e tal, né? Que raiva que, que isso dá. Ou quando a gente faz isso, ó. Você dá uma mancada e a pessoa vem pra cima e assim, você, pô, desculpa, não quis e tal. Aí a pessoa, isso quebra a pessoa. Tem até um exemplo de uma passeata que ele tava fazendo em Chicago. E aí ele tava lá passeando, fazendo a passeata e aqueles, aquelas pessoas com aquelas placas lá, né? Placas super racistas, gritando, tacando pedra, tacando pau. E aí chega uma moça, para na frente dele e dá uma cuspida na cara dele. E aí ele fala: Nossa, você é uma moça tão bonita assim pra fazer uma coisa dessa, assim, cheia de ódio. Aí, beleza, ela cospe, sai, aí dá um tempo, depois ela volta aí <risos> Ai, desculpa, eu, eu não sou assim, eu não sei porque que eu fiz isso. Então, ele meio que vai conquistando o inimigo de uma forma, assim, tipo, não batendo, mas jogando contra ele mesmo, assim, tipo, não tendo uma resposta violenta, que aí lembra muito aquilo que a gente falou naquele diálogo sobre Caim e Abel, que é... Alguém faz algo violento você, em você, aí você responde de uma outra maneira, aí o outro responde, aí fica uma infinita... Assim, a, a violência, ela fica infinita. E aí, pra ele, é o amor e o perdão, eles são as armas que acabam com essa violência. Interessante. Uhum. É, no, no Sermão do Monte tem, eu separei as bem-aventuranças, eu separei duas que eu acho que... É, tem dizer tem muito a dizer né e até usando a nossa tradução né que seriam de pé continue andando os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos de pé continue andando os pacificadores pois serão chamados de filho de Deus então eu acho que desse das várias bem-aventuranças né são essas duas sempre é, são coisas que eu acho são os meus favoritos assim porque são coisas que têm a ver com o que eu penso também né tal mas é... É interessante, porque Martin Luther King, ele não, mais uma vez, não entendia essa luta como política. Tanto que, assim, é... não dá nem para colocar ele dentro de uma esquerda, ah, ele é de esquerda, ou ah, não, ele é de direita. Porque é algo que, para ele, ele vai usar pensadores para entender a sociedade, mas, para ele, é uma luta de uma luta espiritual. É uma coisa de reino de Deus, é... acabando com a injustiça e com a opressão e com essa carga espiritual de demônios e diabo e tudo mais, porque esse essa segregação racial, toda essa violência racista, é algo demoníaco isso, né? Só porque tô lá, eu vim matar. Não, isso é algo demoníaco, Essas duas, duas são pessoas que acreditam que são superiores a outras por causa, por causa da cor da sua pele e não enxergam a outra como seres humanos também, criado a imagem e semelhança de Deus. O terceiro ponto, para a gente acabar também, é o I Have a Dream, né? Que acho que vocês já ouviram, é, ouviram isso e tal, né? Esse é um discurso super famoso, é um discurso que aconteceu em Washington e ele conseguiu reunir 250 mil pessoas aqui nessa praça, né? A foto aqui de baixo. 250 mil pessoas foram ouvir o Martin Luther King e aqui nesse momento ele já era bem famoso né tinha vários discursos clássicos e tal e aí ele faz esse discurso monstro né que é o I Have a Dream que ele sonha que é, as pessoas como a Isabela disse as pessoas vão serão julgadas pela cor da sua pele e tal e é um é um negócio é um momento interessante e uma coisa assim essa eu não essa foi uma coisa que eu fui aprendendo depois que eu li a biografia vi alguns documentários que parecia que todo mundo amava o Martin Luther King porque ele tinha essa mensagem de amor, de perdão, de não violência, diferente dos outros líderes e tal, queria reconciliar, mas ele chegou a ser considerado, assim, por muito tempo, desde desde quando ele começou a atuar, tipo, ele chegou ao nível de o homem mais perigoso dos Estados Unidos, isso determinado pelo FBI. E, assim... É, mais uma vez, tipo, qual que é a melhor forma de protestar pacificamente, violentamente? Sei lá, não tem parece que não tem resposta. E aí, nesse discurso, ele vai... Aí eu penso, quando eu ouço esse discurso, assim, eu lembro dele, eu penso na ideia do reino de Deus. Tem até uma frase né que falam que o reino de Deus é um reino de amigos. E aí existe essa inimizade né, que o racismo provoca das pessoas negras que não confiam em pessoas brancas por causa de traumas em comum e parece que tudo vai acontecendo assim tipo, Um privilégio das pessoas brancas em cima das pessoas negras causa um ressentimento e o contrário também por conta de um racismo estrutural que se manifesta inconscientemente nessas pessoas e aí nesse reino de Deus né essa esse arreba dream de se eu tenho um sonho de unir as pessoas eu vejo que está em total sim é, sintonia com a ideia de reino de Deus né, então, quando eu penso em reino de Deus, né? É, o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria, né? Jesus fala... É, lembro, é Jesus ou é Paulo que fala sobre isso. Eu acho que é Jesus, né? Eu não, desculpa, não lembro. Esqueci. Eu só, só lembro do, dessa ordem, assim, do versículo. Mas eu acho que é Jesus. É, né? É. <risos> então, é... É interessante, assim, porque... Ele, inclusive, acreditava que para os conflitos do mundo serem resolvidos tanto politicamente quanto de qualquer forma, só seria possível através do amor. Então, o amor ele é a ferramenta que seria capaz de unir o mundo e seria capaz de é, fazer as pessoas criarem laços e, e tal. Alguém quer falar alguma coisa? Paulo, tá? Que fala em Romanos. Ah, isso, Romano. <risos> é, uma outra coisa também que eu penso assim, né? Quando eu penso nesse I have a dream, né? Se eu tenho um sonho dele, de essas coisas grandiosas que nunca aconteceram, que parece que é uma utopia, né? E o reino de Deus também parece ser uma utopia. E aí quando a gente pensa essas coisas, tipo, ah, você tem que lutar por justiça igualdade, aí a gente fica, ah, não, mas a natureza humana não é capaz de fazer esse tipo de coisa, porque a gente é egoísta e tal, e sei lá o quê. É, é meio que assim, você tá aceitando, então, que é isso, então vamos viver assim. Mas eu, eu vejo que essa luta por justiça, é, por paz, justiça, igualdade, essas coisas, é algo que, que Jesus fez, que Jesus lutou também, né? É, e é algo que a, a gente tem que... E perseguir também, por mais que Até essa ideia de utopia é algo que Deveria ser uma inspiração Porque utopia tem a tradução A ideia de que é um não lugar Um lugar que não existe Então não quer dizer que é impossível de acontecer Mas é algo que a gente pode construir E que a gente vai sempre caminhando Em direção a ela E vai construindo, e vai lutando contra a injustiça E vai lutando pela paz Vai lutando Pelo fim das diferenças E tal
1: eu acho que o reino de Deus é totalmente utópico. Né? Uhum. Uhum. Para a gente pensar na nossa realidade de hoje, ele é utópico, mas é por isso que a gente tem que deixar de lutar. Eu, eu tô trabalhando no filósofo, ou que quer. e achei interessante porque o, o Silvio, na Roda Viva, citou, sem, sem dar o crédito, <risos> ou, <risos> ou citou de outro filósofo, ou aprendeu, e falou justamente isso. Né? Você chegou no mundo Quer dizer, em um mundo injusto, né? a grande questão é o que você está fazendo para quando você for embora, você entregar para essa nova geração um mundo melhor. Quer dizer, não é um mundo pronto, mas um mundo melhor. Né? É, é extremamente interessante isso, porque isso é bíblico. É, e isso é Jesus falando para os discípulos, são os apóstolos depois, né, os próprios discípulos de Jesus lutando e morrendo por essa causa de justiça. E, e depois você vai, vai ter um monte de filosofia, sociologia falando isso. Você chega, é que a gente tem uma, uma visão um pouco individualista até, e fala, meu, mas eu cheguei no mundo, ele era assim, etc. E isso vai me levando a um comodismo, mas você chegou... E você já tem uma dívida com a história. Quer dizer, como que você vai responder à história que você chega? Você tem uma dívida com a geração que virá depois de você. Como é que eu vou entregar esse mundo para essa geração? Um pai e uma mãe pensam nisso, talvez com mais constância, né? porque olham para os filhos pequenos e falam... Que que tipo de casa eu estou construindo? Que tipo de família? Que tipo de sociedade eu estou mostrando para os meus filhos? Que tipo de vida eu estou levando? né? Então não é a questão de nós vamos conseguir daqui a 10 anos. Eu não sei. O importante é que há uma causa para ser combatida. E talvez o mal, biblicamente falando, ele seja um momento dialético justamente até até a volta de Jesus. Quer dizer, nós teremos que enfrentar o mal em todas as suas aparições, mas não quer dizer que nós tem tenh... não, é... não 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 quero dizer que a existência do mal nos impeça de lutar e nos impeça de ver esse horizonte utópico que é o reino de Deus, justamente como você disse que nos faz caminhar para mais perto desse horizonte. Então precisamos entregar um mundo melhor, né? Eu acho que quando a gente morrer Deus vai, vai fazer algumas perguntas para a gente. Uma delas é justamente essa, assim, né? O que você fez? O que você fez da sua vida para que o mundo fosse melhor? Assim, onde você habitou? por onde você passou? Você deixou esses lugares melhores? Quer dizer, você conseguiu transformar? se transformar, né, que é uma grande questão do, desse tema do racismo estrutural, você consegue se transformar ao ponto de ver o seu racismo e arrebentá-lo e se transformar, se converter ao ponto de lutar, não só para que ele não volte em você, mas também lutar pela causa do, do antirracismo. Isso é muito muito interessante. Sim. Bem legal essa conclusão.
0: Para acabar, estão... gente, Pra, pra gente acabar também, é, ele termina o discurso dele. Eu recomendo, tem legendado no YouTube, acho que são uns 10 minutos de discurso. Recomendo que vocês assistam, porque é muito impactante, né? Tanto que essa frase que tá na tela é, é a frase que tá gravada no, no túmulo dele, né? Livres afinal, livres afinal. Graças a Deus, todos poderoso estamos livres afinal. E aí, em inglês, e ele falando é muito mais da hora. Então, <risos> recomendo que assistam o, esse, pois eu mando lá o link, assistam esse discurso dele. E tem vários outros documentários que vão falar sobre ele e tal. E eu só queria deixar uma reflexão. Primeiro, para os nossos amigos brancos. Brancos, pessoas brancas que estão nos ouvindo aqui, então se interessando por esse assunto. A primeira coisa assim que eu queria deixar para vocês pensarem foi uma coisa que aconteceu comigo que nunca tinha acontecido porque eu não confiava, né? Assim, tipo, sempre conversei sobre racismo com amigos brancos e tal, mas nunca falei de como ele me toca e o que ele já fez na minha cabeça, na minha saúde, como que isso é, me atrapalha ou até me, me fez querer, assim, estudar e tal para ser bom, para ser melhor e tal. E um dia eu tava conversando com esse amigo Inclusive a Camila tava comigo E aí ele falou assim Cara, eu não tenho nada para te falar Porque eu nunca passei por isso E nunca vou passar Mas é, o que eu posso te oferecer agora é um ouvido É isso Então ouça os seus amigos negros assim, Não, não é vitimismo, não é mimimi é complicado Tanto, e também tem A gente também tem que ter paciência com as pessoas Que não tiveram esse despertar, assim Porque é algo difícil A gente não tá falando sobre, tipo, vou ver um vídeo No Instagram, no YouTube, pum Virei o Martin Luther King, não é, é um processo muito Longo, assim, de empatia Então, eu queria deixar assim Tenham essa, essa, essa Empatia, o um interesse Também por conhecer a história e tentar Transformá-la e tem empatia com esses seus com esses seus amigos e para a galera negra que também os negros eu também queria deixar uma reflexão que é só uma reflexão minha não é algo que eu consegui fazer é só algo que me incomoda muito de uma frase de um pastor sul-africano também ganhador do Nobel da Paz o Martin Luther King também ganhou o Nobel da Paz e ele no fim do apartheid na África do Sul ele participa da comissão de reconciliação entre os opressores e os oprimidos. E aí tem um, um, um julgamento lá que ele tem que reconciliar, né? fazer a tentativa. Talvez, às vezes, as pessoas não queriam. Um cara que... Um, eram homens que estavam fazendo churrasco em casa e aí, no meio do churrasco, eles decidiram pegar o um negro e botar fogo nele enquanto o churrasco acontecia. E esse cara fazia parte de uma família. Aí eles juntam esse cara que atiu fogo e essa família que perdeu essa pessoa e tenta fazer... Uma reconciliação entre elas E aí, enfim, eu não lembro se chega a perdoar e tal Mas ele fala assim, né? Que é impossível a gente construir um futuro em cima de entulho E o perdão seria justamente limpar esse entulho, né? Não é passar um pano Não é deixar de brigar pela pela paz Não é, não é tipo, ah tá bom, tudo bem Vou fingir que nunca aconteceu isso É justamente denunciar isso também, né? Mas a gente, eu fico pensando assim, quando eu estudo a história do Brasil, até falei uma vez que o Brasil é a mesma coisa que os Estados Unidos, só que os Estados Unidos tem mais dinheiro, é se eu teria, se eu teria coragem de perdoar o Brasil, porque esse país é maluco, né, é um país extremamente racista, 80% do tempo dele é, foi sendo racista e hoje a gente tem políticas que são políticas racistas, e eu fico pensando, será que eu poderia perdoá-lo, mas sem também, né, lógico que não abandonaria a luta, mas... Sei lá, eu sempre penso nisso, queria deixar isso para vocês. Será que a gente seria capaz de perdoar isso? E também ter paciência com as pessoas que ainda estão aprendendo, né? A gente não aprendeu, não nasceu sabendo, a gente aprendeu em algum momento e com essas pessoas vai ser a mesma coisa.
1: Eu... Beleza? Muito legal, muito bom. Eu queria complementa essa fala assim, da, da, será que é capaz de perdoar né todo, todo, todo esse entulho? Eu acho que uma maneira de perdoar é, é, é limpá-lo, né? ou até uhum. é, pedir, uma maneira de pedir perdão é se engajar para limpá-lo. Eu tava ouvindo um, uma, um seminário e eles estavam falando da diferença de uma ação social e de um engajamento social. Né? Quer dizer, a ação é justamente você ir lá e fazer alguma coisa. Então, quando há movimentações, por exemplo, manifestações, você tem muita gente que se envolve numa ação social, mas que não é engajada. E o engajamento é algo contínuo, que você tenta se informar, você tenta reformular, você tenta reformar, e você sai dessa questão justamente do que você citou, da utopia, né? que a utopia ela pode se tornar um sonho um sonho louco, assim, distante. Então você sonha, mas você não tem nenhum compromisso com esse sonho. Ou ela pode se tornar justamente essa crítica do presente proposicional para que se formule uma alternativa diante das injustiças que estão sendo cometidas. Quer dizer, justamente uma colocar em questão o real e, e pensar em alternativas. É, isso isso me traz justamente a grande debate, de novo, assim, derrubar, é, estátuas, né, de derrubar estátuas de pessoas que cometeram catástrofes, etc. E, e a gente confunde a história com memória. É, nós não podemos esquecer dos grandes horrores que nós vivemos, que nós cometemos, que a humanidade cometeu. Por quê? Porque nós, quando nós nos esquecemos, nós acabamos por reproduzi-los novamente numa certa ignorância mas a história ela pode ser reescrita a cada momento ela pode ser ressignificada e precisa justamente nos seus pontos onde ela sustenta essa estrutura mais injusta eu tava fazendo doutorado e peguei uma frase do meu no meu teórico e escrevi ali na lousa assim para lembrar sempre ele escreve uma frase, frase muito bonita ele escreve sobre a história a lembrança e o esquecimento. Sobre a lembrança e o esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é uma outra história, uma história inacabada. Quer dizer, eu tenho uma história que não acabou, para continuar a escrevê-la e quem vai escrever isso? Quem vai dar continuidade? Quem vai ressignificar essa história onde ela tá sendo injusta? Quem que vai falar aquilo que nós não devemos nos esquecer, quer dizer, aquilo que nós devemos nos lembrar e aquilo que nós podemos esquecer e aquilo que nós devemos manter e aquilo que nós devemos reescrever? Somos nós, essa geração. Eu acho que isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Eu acho que Jesus, para mim, Jesus arrebenta os estereótipos sociais. Eu queria também falar sobre uma pergunta que eu fiz no último diálogo, que foi justamente, para quê? Qual que é a causa da luta? né? Por igualdade, por superação? O Silvio falou, em algum momento da Roda Viva, falou, nós precisamos nós lutamos para acabar com esse tipo de categorização social. Né? Isso é muito cristão, porque Jesus, ele fala, Paulo fala, né? em Cristo não há é mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem uh, escravo, nem senhor, quer dizer, todos são um em Cristo, mas sempre respeitando a alteridade do outro. Quer dizer, eu sei que eu sou um eu mesmo, como o outro é, quer dizer, ele é um eu mesmo diferente, mas ele pensa diferente de mim, como eu penso, eu tenho as minhas experiências individuais as minhas, as minhas características individuais, etc, ele também e ele é reconhecido como eu sou reconhecido isso é muito interessante e a história tá aí para a gente reescrevê-las assim, obrigado Lucas, foi, achei, foi muito, muito bom se a galera muito quiser bom. comentar
0: Legal, gente. Obrigado por terem participado. E
2: contente por esse espaço também. Fiquei bem feliz pelo pelo espaço que foi proporcionado. Eu acho que é é isso. Precisamos falar, precisamos trabalhar sobre, precisamos ensinar, precisamos colocar em prática e eu acho que é isso. Vamos nos ajudando e fazendo as coisas acontecerem.
1: Exatamente.
0: Esse foi o nosso diálogo sobre racismo e o evangelho. Muito obrigado por participar e te esperamos na próxima.